0: Quero dividir com vocês a palavra dessa manhã, muito feliz por, por esse convite, muito feliz de estar aqui adorando a Deus com vocês. É, como eu sempre digo, muito feliz também pela oportunidade que o Senhor nos dá de dividir as coisas que Ele faz nas nossas vidas, aquilo que Ele coloca nos nossos corações e eu espero que de alguma forma, né, alguma porção nessa manhã te sirva e você leve para sua casa, compartilhe com os teus e eu tenho certeza que que isso já está acontecendo, e vai concluir até o final desse, dessa nossa reunião. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, seja ela quem for, muito provável que seja alguém que você conhece, né? ou talvez você acabou se sentando ao lado de alguém hoje que você não conhece muito bem. Na maioria das vezes, a gente senta perto de pessoas que a gente conhece, com familiar e tudo mais. Você vai olhar para essa pessoa e você vai falar assim, olha, tudo bem com você? Nossa, rolou uma conversa aí. <risos> o que, que, a, o que, que a maioria respondeu? O que, que você respondeu? Tudo bem. Tudo bem. Não é assim? Né? Tudo bem com você? Tudo bem. Essa pergunta, tudo bem, é, é uma pergunta que ela deveria ser de foro íntimo, né? Ela deveria ser usada de foro íntimo. Porque quando a gente quer saber de alguém, tudo bem com você, isso é me profunda, né? Tudo bem com você? Se você for responder real, se está tudo bem, senta que lá vem a história. Não é verdade? É muita coisa para falar. Então, o que, que aconteceu? Essa expressão, ao longo do tempo, ela virou apenas um cumprimento para o convívio social. Então, ela é como se fosse só um oi. Né? Quando você fala, oi, tudo bem com você? É a mesma coisa que você estivesse falando só, oi. E a pessoa que responde para você, é como se ela estivesse respondendo apenas, oi. Não tem uma profundidade na resposta porque ela virou uma expressão de um cumprimento. Justamente porque você há de concordar comigo que não é para todo mundo, ou em qualquer momento, que a gente senta e vai contar tudo o que está acontecendo, conta toda a história, ou não é para qualquer pessoa, principalmente nessa pergunta que a gente até faz para o padeiro, a gente faz para a pessoa que está no ponto de ônibus, a gente faz no meio da... Quem vai para o interior, né? alguma cidade do interior, algum lugar mais pacato, você observa que as pessoas se cumprimentam na rua facilmente. Imagina se todo mundo que fosse perguntar, está tudo bem com você? fosse rolar uma resposta profunda do que estava acontecendo a gente ia viver sentado contando história não é verdade então virou um cumprimento virou uma forma da gente só dizer um oi Olá tudo bem tudo bem E hoje eu quero compartilhar com vocês a história abra sua Bíblia em segunda Reis seu aplicativo versão nova transformadora eu acho que é a que vocês usam aqui segunda Reis no capítulo 4, no verso 25 e 26 Segundo a... no verso 25 e 26, nós vamos falar hoje da história de uma mulher, alguns personagens nessa história, mas em especial essa mulher. É uma mulher sunamita e nós não sabemos o nome dela. Nós não sabemos o nome dessa mulher. A gente sabe de onde ela é e a gente sabe como que ela é. Nós vamos ver isso no decorrer do texto. Mas a gente não sabe o nome dela. Diz assim ali no verso 25: Partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, ele disse ao seu servo Gease, Olha, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: Está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? e com o seu filho, e ela respondeu a Gease, está tudo bem. Foi o que nós respondemos aqui, quando você virou para a pessoa, está tudo bem com você? Né? De uma forma geral, você já perguntou de tudo. Está tudo bem com você? Isso envolve o seu mundo, a sua família, a sua vida, está tudo bem com você? E a resposta que você deu foi exatamente a mesma resposta que essa mulher sunamita respondeu. Está tudo bem. Mas hoje nós vamos aprender a profundidade que tem essa fala da Tsunamita, o que, que representa essa fala da acontecendo com essa pessoa, o que, que se passa nessa história e como a gente pode aprender com ela. Essa palavra veio ao meu coração essa semana. Alguns dias a gente recebeu a informação, né? a gente recebe as pessoas que vai fazer parte da liturgia do culto, recebem a informação qual dia que ela está escalada para determinada função, e alguns dias atrás eu recebi a informação que hoje seria o dia de ministrar a palavra. E como qualquer uma pessoa imagina que quando recebe uma vide para algo, você já começa a pensar a respeito daquilo, falar com Deus, e observar de alguma forma o que que Deus ele quer trazer para aquelas vidas que estarão ali no dia que você for falar algo para elas. Você já começa a conversar com o Senhor Querendo entender o que é que ele quer trazer para aquelas pessoas. E é uma verdade quando a gente diz que quando a gente traz algo aqui que o Senhor dividiu conosco, antes de chegar para você, passa por nós. Não faz sentido vocês um alimento do qual eu não provei antes. É a mesma coisa que quando alguém vai em casa, né? que você vai preparar um alimento. Eu, eu pelo menos, só assim. Eu provo não sei quantas vezes. Inclusive, às vezes, eu nem como de tanto que eu provei. Alguém me acompanha nesse raciocínio? É. O Carlinhos que fala Lucila, para de degustar Eu, enquanto estou ali fazendo Estou provando aquilo Por quê? Porque eu vou levar aquele alimento À mesa né? Eu preparei aquele alimento E eu... aquele alimento deu certo Tem que passar por mim No sentido de aquilo tem que servir para mim né? Eu não posso chegar Entregar alguma coisa e falar assim Nossa, tá uma delícia Sendo que eu não provei daquilo. Olha, come isso daqui porque não. A gente precisa provar daquilo que o Senhor ele quer dizer para os demais, para as pessoas que estão ao nosso entorno que querem receber uma palavra de Deus. E não foi diferente. Eu estava vindo ministrando, falando com Deus e pensando o que que deveria acontecer. A igreja que a maioria conhece, Carlinhos e eu somos casados, nós não temos filhos ainda. Né? Nós não temos filhos, mas a gente tem um filho peludo, que é o nosso cachorrinho o Handel, que muitos aqui conhecem, né? a gente fala muito do Handel. E para quem tem é, um, um petzinho em casa? Quem tem um petzinho em casa? Nossa, é muita gente, eu achei que era minoria, mas não, é muita gente, hein, Carlinhos? É bastante gente aqui, família de pet. <risos> para quem tem um petzinho em casa, acordar que ele é um membro da família. É verdade ou não é? Sim. Olha, um sim bem forte. <risos> Principalmente se não tiver filhos, não é verdade? Ele preenche a casa. Ele... E o Handel, ele chegou para a nossa vida, o nosso petzinho, num momento muito especial, muito propício. A gente fala que ele foi um agente de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, nossa família. O Randall chegou para nós em 2014, quando o Carlinhos ele estava enfrentando um quadro de depressão. E quando ele veio, eu nunca tinha tido nenhum animalzinho assim de cuidar em casa. Eu, não, não, eu nem sabia, eu nem entendia para ser. Eu, tanto que eu nem julgo quem não tem um, um animalzinho de estimação e que não entende assim esse amor que a gente pega por esse bichinho. Porque eu já tive também esse, essa sensação de nossa que estranho. Trata como se fosse uma pessoa, né? E eu não tinha isso até que eu tive o Rendel e eu trouxe o Rendel para o nosso para o nosso convívio como uma forma terapêutica para auxiliar no processo de cura, né? Um animalzinho. Os psicólogos falam que é bom ter um animalzinho, que a pessoa, né, de uma certa forma, é uma terapêutica. E ele foi muito mais que isso. Eu sempre, minha mãe está aqui, não me deixa negar, as pessoas que conhecem de perto, foi um agente em muitos momentos. É uma criatura dada por Deus, é um serzinho dado pelo Senhor, como todos os animais, como né, toda a espécie que Deus fez, é, é usado para o louvor de Deus. E muitas vezes ele foi agente de bênção para nossa casa. Mas aí o que acontece essa semana, nosso cachorrinho... Ele amanheceu numa crise muito severa, muitos vômitos e tudo mais, precisamos internar ele. E o Carlinhos que o levou nesse momento da internação. Quando o Carlinhos me ligou e falou, Lucila, é sério, e ele vai ficar internado. Naquele momento... Me deu um aperto no meu coração, porque ele já é, um, já, tá, já é um senhorzinho, né? Já é um cachorrinho senhorzinho. Ele tem nove anos, vai fazer nove anos, que já considera aí, para a raça dele pequena, os 70, né? Então ele já é um senhorzinho. A gente pede a benção para ele já, inclusive. Então, <risos> brincadeira. Ele já é um senhorzinho. Então, na hora que ele me falou isso, gente, pensa, na hora eu, eu, eu gelei, assim, aí eu, ele falou um pouco melhor do quadro, das suspeitas. E naquele momento que eu desliguei o telefone Eu falei para mim mesma Calma, está tudo bem Está tudo bem Já aconteceu isso com você? Muitas vezes né? Está uma situação uu, Mudou da noite para o dia uma situação Você para tudo Respira fundo E aí você fala o quê? Calma Está tudo bem isso é uma enganação? Será que é você tentando se enganar? Será que é você querendo negar o que está acontecendo? A sunamita, quando falou essa frase aqui, está tudo bem, o que está acontecendo com ela? Será que estava tudo bem mesmo? Será que... Qual o sentimento que ela colocava nessa frase? Está tudo bem. Vamos entender o que, que está acontecendo com essa mulher. A mulher Sunamita, que nós não sabemos o nome dela, ela era uma mulher... Influente, uma mulher de posses, uma mulher de uma boa condição social, uma boa posição social. Era uma mulher observadora. Eu tenho as baseadas no desenrolar da história, porque aí apresenta e você vai identificando que ela tem tudo isso. Então, guarda bem aí como que essa mulher era. Era uma mulher observadora, uma mulher idônea, reservada também, né? generosa. Ela era generosa, hospitaleira, respeitosa, uma mulher de firme vontade e temente a Deus. Guarda isso aí, ó. Tudo isso que ela tinha e temente a Deus, o Senhor. Quando a gente fala que alguém é temente a Deus, o que que passa, né, na sua mente? O que como que você imagina essa pessoa temente a Deus? Ao meu ver, dentro do que eu interpreto, quando a gente chama alguém de temente a Deus, é alguém que conhece ao Senhor, que tem um, uma 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 sensibilidade para ouvir a voz de Deus e que está pronto a obedecer essa voz. Isso é uma pessoa temente a Deus. É alguém que conhece ao Senhor, habilidade para ouvir a voz de Deus, porque conhece, porque está sempre atento. E é obediente, uma vez que você conhece a Deus, que você está sensível à sua voz, logo, você é obediente à voz do Senhor, logo, você é uma pessoa temente a Deus. E essa era a, a característica dessa mulher. E aí, lá no verso 8, do 8 ao 10, diz assim, olha, que certo dia, Eliseu, ele é essa cidade onde a Tsunamita morava. Onde uma mulher rica, que ela, insistiu que ele fosse tomar uma refeição na sua casa. Depois disso, sempre que Eliseu passava por ali, ele parava para comer uma refeição na casa da Sunamita. De modo que ela falou para o seu marido Sei, olha só, ela disse para o seu marido Olha, eu sei que esse homem, Eliseu Que sempre é um santo homem de Deus Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos Colocar nele uma cama, uma mesa, uma candeeira, né, uma lamparina Para que ele fique ali Sempre que ele nos visitar, a gente pode acomodá-lo Lembra que eu falei que ela é gentil? hospitaleira, entra aqui essa característica. Naquele tempo, é, era muito comum que os as pessoas que estavam ali, os profetas, eles dependiam de outras pessoas para ter sua re uma refeição, eles dependiam de outras pessoas para ter um aposento, não é igual hoje que você tem um Airbnb, que você aluga um quarto, que você vai num, num hostel, que você aluga um hotel, que você aluga uma pousada. Não tinha todas essas facilidades de hotelaria, então todas as pessoas que eram consideradas profetas, missionários, aqueles que estavam ali fazendo algum trabalho, era da cultura abrigar essas pessoas ser hospitaleiros com essas, para parte da cultura, e isso é ensinado por Deus no Velho Testamento, quando você vai observar sobre hospitalidade na Bíblia, há vários relatos e há vários ensinamentos do próprio Jesus dizendo que nós precisamos ser hospitaleiros e receber esses em nossa casa, como se estivesse recebendo a ele, e eu tenho provas para te falar sobre isso, né? quando você vai ali em Hebreus 13, 2, diz assim, olha... Não vos esqueceis da hospitalidade. Por meio dela, alguns, nem sabendo, hospedam anjos. Deus né? 25, 35, diz assim, olha, tive fome, me deu de comer. Tive sede, me deu de beber. Eu era estrangeiro e me abrigou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você me visitou. Aí os justos perguntaram para Jesus, mas Jesus, quanto que a gente fez isso com você? Em que momento que você estava nu que a gente cobriu? Jesus, que hora que você teve fome que a gente não lembra? Jesus, que hora que você estava com frio e a gente te cobriu? Eu não lembro dessa história. Que, que momento que isso aconteceu, Jesus? Olha, quando vocês fizestes para um desses meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Então ele ensina sobre hospitalidade. E só é hospitaleiro aquele que tem essa sensibilidade, esse amor, essa empatia pelo próximo. A empatia de olhar para alguém sem esperar nada em troca e sem falar, ah, não, esse daqui eu recebo porque esse daqui é... E esse daqui não, esse daqui eu já não recebo na minha casa, ou ah, esse daqui eu já não faço assim, ah esse daqui eu já não atendo. Não, não, não existe isso. O Senhor nos ensina a ser hospitaleiros. né? O chamado, o nosso chamado é hospedar a presença de Deus. Você sabia disso? que um dos nossos chamados é hospedar a presença de Deus? Mas como assim, Lucila? A gente hospeda a presença de Deus porque nós somos templos do Espírito Santo. A gente também hospeda a presença de Deus quando a gente está atento àqueles que o Senhor nos envia. E o Senhor não só envia pessoas por meio de profetas, na figura de profetas, na, fi na figura de pastor. Deus, Ele pode enviar a sua presença por meio de pessoas diversas. Por isso que Ele nos ensina sobre a hospitalidade, a generosidade. Hospitalidade é, é a ação de você estar receptivo. A vida é receptiva àqueles que vêm até você, mesmo que você não saiba. Aqui na história, quando a gente vê a tsunami, tá falando com o esposo dela, ela deixa bem claro, olha, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus, Observou? Ela prestou atenção, ela estava observando, ela recebeu ele na sua casa para tomar uma refeição, ela observou sua conduta, o seu jeito de ser, a presença de Deus era com Eliseu, e ela disse, eu sei que ele tem traços de que carrega a presença de Deus com ele. Vamos fazer algo mais por ele, meu esposo? Vamos construir um quartinho aqui na nossa casa? Porque ele está vindo sempre para Sunem, ele precisa de um lugar para repouso. Vamos construir um quartinho, colocar uma caminha, uma mesinha, uma lamparina, e tem um lugar de repouso. Porque eu sei que ele é um homem de Deus. Ou seja, ela está hospedando, de alguma maneira, a presença de Deus. Ela está buscando, de alguma maneira, recepcionar aquilo que está vindo da parte de Deus. E aí a nossa pergunta fica o quanto que nós estamos nos preparando para hospedar a vontade de Deus, para hospedar a presença de Deus. E Mateus 1040 diz assim, olha, quem vos recebe, a mim recebe. E se recebe, ali é que me enviou. Quem recebe um profeta como se deve, receberá um galardão de um profeta. Isso aqui é as palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos. Jesus reuniu os seus discípulos e falou assim, olha, agora vocês vão fazer a missão de vocês. Quem receber vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe quem me enviou. Quem que me enviou? Deus. Ou seja, quando recebemos aqueles que Deus nos envia, recebemos a presença de Deus. Quando nós recebemos alguém, ou quando alguém, com a presença de Deus, nós também estamos vivendo essa mesma, essa mesma, é, esse, essa mesma profundidade do que esse texto está dizendo. E é muito importante a gente ter isso, isso guardado no nosso coração, porque a gente fala que a gente quer Jesus. Todo o tempo. Nós queremos Jesus. Oh, meu Deus, eu quero tanto a sua presença. Deus, eu quero tanto viver a tua vontade. Eu quero a tua presença, Jesus. Senhor, eu te quero tanto. Mas nós não queremos. E como que Jesus se apresenta? Muitas vezes por meio de pessoas. A gente quer Jesus. Mas a gente não quer o combo. A gente quer Jesus, mas a gente não quer a maneira como ele vai se apresentar para nós muitas vezes. Jesus, ele mesmo, ele mesmo veio como pessoa. Ele poderia ter vindo como? Ele não poderia ter vindo como um petzinho? Ele não poderia ter vindo como? Ah, Jesus não poderia ter vindo como, sei lá, uma coisa inanimada? Jesus poderia ter surgido de várias formas, mas ele escolheu vir como pessoa. A gente quer Jesus, mas nem sempre a gente quer a forma como ele se apresenta. Saiba reconhecer a presença de Deus quando ela se revela. Para isso, nós precisamos estar como essa mulher sunamita, atentos, tementes, observando. Por quê? Às vezes não vai vir da maneira como você está esperando. Às vezes a presença de Deus ela não vai se manifestar do jeito que você está acostumado. Talvez não vai vir por meio de uma situação que você já experimentou. Às vezes não vai vir através de... da sua própria busca, da sua própria entrega. Mas esteja pronto e deixe um lugar preparado para acomodar e receber a presença de Deus. E saiba identificar quando Deus enviar a presença dEle por meio de alguém, quando Deus enviar a presença dEle por meio de uma palavra diretamente ao teu coração, quando Deus enviar a palavra dEle ou a presença dEle num sopro, num vento. Não importa, esteja atento como essa mulher estava para você recepcionar a presença de Deus. E lá na palavra diz que quando a gente faz isso, o nosso galardão... Ele vem, porque a gente entende que a presença de Deus chegou e onde a presença de Deus se instala, não vai, você já ouviu isso, né? Onde Deus está, ninguém sai vazio, né? Não tem condições, não tem como você entrar na presença de Deus, e aí entenda bem o que eu estou dizendo, não é entrar numa igreja, não é, um físico, não é entrar num monumento, não é entrar na casa de alguém especial, que seja, não é o físico, não é nada disso aqui que a gente não é nada tangível. A presença de Deus é aquele lugar secreto que você consegue acessar quando você faz aquilo ali, olha, de buscar ao Senhor, de ir para aquele lugar que o Senhor está te chamando, que você sabe onde é, que você sabe como faz, e ali você encontra a presença de Deus. Quando você encontra, quando a presença do Senhor se revela, você sai dali com alguma coisa. Você sai dali com uma marca, você sai dali com uma palavra, você sai dali com ânimo, de alguma maneira você sai diferente, porque a presença de Deus, ela se manifestou a você. E aí a palavra lá diz, lá no verso 11, do, do mesmo capítulo que nós estamos lendo, nos versos 11 a 17, diz assim, olha, a hora de retribuir, né? Um dia quando Eliseu chegou, ele subiu ao quarto e se deitou, lá no quartinho que foi preparado para ele. Aí ele mandou chamar a sunamita. Falou, Gease, vai lá, chama a Sunamita aqui, por gentileza, manda ela vir até aqui. Então, o Gease, que era o servo do, do Eliseu, subiu até lá, né? chamou a Sunamita, e quando ela veio, ele falou assim, olha, o que, que nós podemos fazer por você? Perguntou para Tsunami, a Sunamita. O que, que a gente pode fazer por você? A gente tem visto todo o trabalho que você fez por nossa causa, você construiu um ambiente para a gente ficar quando nós viermos aqui, você prepara as refeições, você, o que a gente pode fazer por você? Eliseu era um profeta, ele poderia é, orar ao Senhor, ele poderia fazer algo acontecer ali pelo poder que o Senhor havia depositado sobre a vida dele, ele dá aquela oportunidade para aquela mulher, pensa você, você está na sua casa, né? de repente você está recebendo alguém que vai falar assim, olha, fala o que você quer, vamos orar ao Senhor, porque o Senhor ele vai te responder, a gente quer de alguma forma orar pela sua vida, interceder por você, é uma forma de retribuir aquilo que você está fazendo. É capaz da gente tirar uma lista, né? Ó, oh, eu vou tirar todos os pedidos que eu tenho. Ainda bem que você perguntou, Eliseu. Ainda bem que você perguntou o que eu estou precisando, porque eu estou precisando de tanta coisa. Mas não é isso que acontece. Ele pergunta para ela, olha, você teve todo esse trabalho de cuidar de nós, o que, que nós podemos fazer por você? Você quer que eu interceda por você junto ao rei? Ou ao comandante do exército? E aí, o que, que ela respondeu? Estou bem. Eu estou bem entre a minha própria gente. Ela está querendo dizer assim, fica tranquila, alta, está tudo bem, não precisa interceder por mim, para o prefeito, para o presidente, não precisa falar de mim para ninguém, não precisa pedir nada, está tudo bem, eu estou fazendo isso aqui sem reservas, está tudo bem, eu estou sendo generosa, está tudo bem, não precisa interceder por mim que eu já estou bem com o meu povo, está tudo certo. Talvez se fosse a gente, a gente ia falar assim, ah, então, sabe que ainda bem que você perguntou, não é? Ah, ainda bem que você perguntou Perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava tudo bem, mas ainda bem que você perguntou duas vezes, que agora você perguntou eu vou falar. Ela poderia ter discorrido alguma coisa. E aí mais tarde, o Eliseu perguntou para o Gease, o que, que a gente pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso, então Eliseu mandou chamá-la de novo. Falou, ahá. Geaz era o servo, né, então o Geaz, ele, é aquele, eu imagino que Geaz é aquele que sabe de tudo, sabe, sabe, aquele que sabe de tudo, você precisa saber, do, você precisa saber o número do sapato de alguém, você chega naquela pessoa e fala assim, descobre pra mim o, o número do sapato daquela pessoa, sabe, não tem, não tem aquele, que fala, meu Deus, eu tenho um jeitinho, sabe o que que é, eu queria dar um presente pra fulano, mas eu não sei o que ela gosta, não, calma aí, peraí, aí, a gente descobre, Geaz era ligeiro, ó, ele já tinha, ó, observado tudo que estava acontecendo, e aí ele fala para o seu, seu senhor, para Eliseu, observei, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Aí o Eliseu mandou chamá-la de novo. O Eliseu fala, manda ela voltar aqui, então. E aí, quando ela volta, ele disse, Ei, mulher, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços ele não perguntou o que ela precisava, ele nem perguntou se ela queria, ele nem sabia se ela estava satisfeita com aquela vida sem filho, nem... ele nem sabia que ela não tinha filho. Ele, na autoridade e no poder que Deus havia depositado sobre a vida dele, ele se dirigiu a ela e falou assim, olha, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Pensa o susto que essa mulher não levou, uma mulher mais reservada, né? Até a pouco ela não tinha falta de nada. Quando ela recebeu essa informação, o que ela disse para ele? Não, meu senhor. Iludas. Não iludas a tua serva. Não faça isso, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. E aí eu digo para você, Deus não ilude ninguém. Ele está atento às nossas necessidades. Até aquelas que você finge que não é uma necessidade. E que você coloca ali num, num lugar... Ei, isso aqui não é uma necessidade. Está tudo bem. Deus ele está atento. Mas por que, que Ele está atento? Só para fazer acontecer? Não. Ele está interessado em promover algo maior. Quando Deus pensa em fazer alguma coisa por você... Por mim, quando Deus Ele quer atender a nossa necessidade, não é a ação pela ação. Deus Ele está sempre olhando lá na frente. Ele está sempre olhando em algo maior que aqui acontecer por meio daquela situação. Deus Ele não faz nada, nem coisas boas e nem coisas que são difíceis para nós. Ele não Ele não opera em nós milagres, provações. Ele não opera nenhuma ação em nós se não for para revelar o Seu reino. Às vezes você está se questionando, ah, mas não está acontecendo. Pergunte ao Senhor se isso, de alguma forma, vai revelar o reino dEle lá à frente. Deus ele vai promover ou não promover, de acordo com essa condição. O reino dEle vai ser revelado, de alguma forma. Então, Deus ele sempre vai atender uma necessidade sua, ou minha, né? mesmo que a gente esteja percebendo ela ou não, pensando em algo maior. E pensando em algo superior. E o que, que é superior? É só a realização daquilo? Não. É a revelação do seu reino manifesto através da nossa vida. E o que é o reino de Deus manifesto? O que é venha o reino? Quando ele é glorificado por meio daquilo que nós estamos vivendo, realizando, fazendo e acontecendo, seja nos momentos bons ou seja em momentos difíceis. É possível que Deus seja glorificado e o reino dEle se estabeleça nos nossos momentos difíceis também. Alguém aqui pode testificar comigo que um momento difícil que você viveu glorificou a Deus de alguma forma? Revelou o poder de Deus de alguma forma? Trouxe a graça e a glória de alguma forma? É possível você viver isso? E aqui nós entendemos que é isso que está acontecendo, né? Deus se revela e dá para ela ali, atende, né? dá aquela, entrega aquela promessa, faz com que aquela criança ela... ela aconteça no, no meio daquela família. E aí, nós olhamos lá um pouquinho mais à frente, no verso 18. Aí eu falo para você, já te aconteceu de Deus tirar de você uma coisa que você nem tinha pedido? Como que é quando Deus tira de você uma coisa que Ele te deu e que você não tinha pedido? E aí você falou, uai, uai. E aí? Eu nem tinha me perguntou o que que eu precisava. Eu falei que eu não precisava de nada. E aí você me deu. Eu nem esperava. Eu comemorei, eu celebrei, eu vivi. E de repente, eu, ei Deus, o que está rolando, né? O que está pegando, Deus? O que, 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 que é isso? Serginho Malandro agora? E aí, é? O que é isso que está pegando? Só, só riu quem é da, da época do Sérgio Malandro, hein? Estou ligada. A galerinha nova nem sabe o que é isso. Eu escutei, era assim. <risos> Nos versos 18, fala assim: olha, o menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai. Ah, pensa, gente, se não era a alegria da casa, esse menino? O pai já era, de, já era de idade. A mãe, que tá, eles viviam numa condição já estava legal. Não foi lá no começo? A gente não viu isso? Estava tudo bem, família bem, na sociedade bem, condições bem tudo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, para coroar, tem uma cereja do bolo. Um filho que eles não tinham. Pensa se essa casa não era 100%. Não é? Não é? Pensa assim. Acho que estava... Nossa. Aí o pai estava lá trabalhando, o filho já crescidinho. Imagina ali um menininho já espertinho. Ele vai aonde seu pai está. Foi encontrar o seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando. Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O servo. Leve-o para a mãe dele. Leve-o! Devolve ele lá para a mãe dele. Corre, leva ele para casa. E o servo pegou e o levou à mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Gente... Quando nós escutamos a palavra de Deus, assim, né, a gente geralmente já sabe o desfecho. Então, a gente fala, pô, morreu, né? Poxa, morreu. Ah, mas que bênção, né? daqui a pouco ele vai reviver. Desfecho. Mas agora se coloca no lugar dessa mulher que não, não sabia o que ia ser aquilo. Se coloca no lugar dessa família que não tinha ideia do que seria após essa situação. Nós sabemos, porque nós estamos aqui com os relatos bíblicos. Então, a gente sente, poxa, que tristeza, mas a gente já sabe o que, que vai vir. Agora, aqui no caso dessa mulher, pensa só, pensa no estado dessa família. Ficou com meio-dia e ele morreu. Queridos, ela pediu esse filho? E aí, Deus? Você tirou de mim uma coisa que eu nem tinha te pedido. Estava tudo bem. Sabe aquela história? Só foi mexer. Já falou isso? Estava tudo bem. Estava tudo quieto. Mexer. Só foi para... Deus, para que, que o Senhor inventa história? Aonde que vai ser glorificado nisso? Aonde? Existe isso? Deus prometeu, cumpriu e depois levou. É possível, Deus? Como que... Estava vindo glorificando até agora. E aí, de repente, você leva. E agora? Como que fica? O, o que, que eu faço? Vamos ver a conduta dessa mulher. Há um lugar secreto onde Deus se revela. O Deus que vem secreto. É aquele Deus que está descrito lá em Mateus 6,6. Que diz assim, entra no teu quarto. Quando você quiser falar com o Senhor, entra no teu quarto. Faça o quê? Feche... A porta e ore em secreto. E o Deus que te vê em te recompensará. Mais uma vez: não é o ambiente físico, tá? A gente usa o ambiente físico, a gente tem o nosso lugarzinho. Na minha casa também é o meu quarto. Eu não sei onde é, na sua casa, ou o lugar que você se recolhe para falar com Deus. Talvez é debaixo do chuveiro, talvez é no banheiro da firma. Quem aqui já chorou no banheiro da firma falando com Deus? Já tem? Ó, tem gente. Eu também já tive no banheiro da firma. A operação está lá. Quem aqui já chorou e falou com Deus? Às vezes é lá no momento da pia, do almoço. Quem? Quem aqui já usa o, o, uma hora que você está ali no carro, dirigindo, no trânsito? Quem aqui? É o momento que você rasga o coração. Quem aqui é andando na rua, quando você está sozinho? Está andando na rua, você fala, meu, vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta. Vou dar uma volta. É onde Deus já sabe. Ele fala, ah, vamos, vamos lá, que eu preciso com você também. Vamos lá, a gente vai conversar agora. É o um lugar secreto que você sabe aonde é e como acessar. Essa mulher, na hora que encontrou seus filhos ali, ó, nos seus braços, se deu conta que ele estava morto, aonde ela foi? No verso 21 diz assim, olha, ela subiu ao quarto do homem de Deus. Ela subiu para onde? No quarto do homem de Deus. Uma, uma mulher com uma condição, família, tudo ok. Você acha que não tinha um quartinho para esse menino? Você acha que esse menino não tinha um quarto? A ah, ela foi, deixou ele lá no quarto do menino mesmo? Não. Fala que ela foi levar aonde? representava a presença de Deus. Ela levou para um ambiente onde representava a presença de Deus. Eu não estou falando, gente, prestem bem atenção, não é um ambiente físico, não é Eliseu a presença de Deus, não é humano, não, é o que representa a presença de Deus, é a forma que ela sabe acessar a presença de Deus. Então, ela subiu com esse menino para o quarto de Eliseu, ele não estava, ela subiu para o quarto do homem de Deus, a palavra fala, deitou aquele menino na cama, Deitou, descansou aquilo ali, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem. como ela, ela sempre se, é, fala a respeito desse Eliseu, né, do profeta, ela se refere a ele como homem de Deus. Eu vou e volto depressa. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é, lua, nem, não é lua nova, nem sábado. Lembra que eu falei de você estar sensível? Aqui ele não estava sensível, não. A criança não passou mal com ele? Ele chegou de volta em casa, morreu nos braços da mãe, a criancinha. A mãe colocou no quarto do Eliseu, fechou a porta. Foi falar com ele que precisava, rápido, de um cavalo, já montado ali para ela pegar, correndo com o um servo, e atrás do homem de Deus ele não sacou. Hello? Ele não, não estava atento. E aí ela fala: Eu preciso de um, eu preciso de um, de um, de um transporte rápido, um servo para ir comigo, Deus. Mas para quê? Eu imagino ele, né? Tipo assim: Mas para quê? O que você vai fazer? Não é nem sábado. O que você vai fazer para procurar o homem de Deus? ela já entendeu que não dava para compartilhar com ele naquele momento, ela tinha pressa, não ia dar para desenvolver ali o assunto, e a gente precisa ser sábio o suficiente que vai ter momentos, vai ter momentos, que às vezes o mais próximo, o mais íntimo, aquele até que se chama de amigo, você precisa buscar por pessoas idôneas, tementes, pessoas que você pode falar, ali está alguém que carrega a presença de Deus, se você quiser recorrer, ajuda. Nem sempre vai ser o seu amigo íntimo. Nem sempre. Nem sempre vai ser a sua esposa que dorme com você ou o seu esposo. Nem sempre vai ser a sua mãe. Nem sempre vai ser o... Hum, nem sempre. Esteja atento. Você precisa ter uma rede de pessoas que numomizar, de buscar a orientação de Deus. Se você precisar de alguém, você precisa estar ciente de que precisa ser alguém que Deus vai te mostrar quem é mas às vezes você faz o quê? Ai, eu vou ligar para minha amiga. Aí liga para amiga, amiga liga para mais sete. Aí, olha, eu vou colocar no Instagram. Hoje o dia está difícil. Aí chove de mensagem. seu Aí o dia está difícil. Aí o dia está difícil. Tá difícil porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Oi, cara, o que aconteceu? Mano, você não sabe. Bah, 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 bah. Nem, nem a pessoa só fala beleza, vai ficar tudo bem, <risos> acabou ah, o assunto, não te traz nada que vai resolver a sua situação, a sua circunstância, precisamos estar cientes do momento certo de compartilhar as coisas com pessoas certas, idôneas, preparadas por Deus para aquilo, o líder espiritual, às vezes vai ser o pastor, às vezes vai ser sim, o seu companheiro, a sua companheira, nem sempre vai ser um e outro que você já pensou aí, se acontecer qualquer coisa, eu ligo para aquele, Nem sempre. Porque talvez aquela pessoa, por mais que te ame, por mais que queira, por mais que conheça você, talvez ela não está sensível ao que Deus quer trazer e fazer na sua vida, no seu interior, na sua história. Respeite isso também, porque isso é uma forma de você respeitar a sua história. Porque aí, às vezes você começa... E aí vira um furdúncio. Às vezes vem um conselho que não era para vir. Às vezes vem uma ação que não era para acontecer. Se aquela mulher começasse a berrar com o filho no colo... Socorro! meu filho, ia vir a vizinhança inteira, não é verdade? A vizinhança inteira ia acudir, o profeta não ia passar nem na cabeça dela, ela nem ia lembrar de levar o menino para o quarto do profeta, ela nem ia orar, ela ia já ficar tão atordoada com tanta gente na casa dela, chama o Samu, chama o Samu. Não ia dar tempo. Há momentos que você vai dizer, ok, está tudo bem. E o que, que quer dizer esse ok está tudo bem? Vamos entender um pouquinho mais. Ela pegou aquele cavalo e foi-se embora atrás do profeta Eliseu. Lá no verso 25. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, quando ele avistou ela, ele disse ao seu servo, olhe, olhe ali, Jaze, é a Tsunamita que está vindo. Corra ao encontro dela e pergunte para ela se está tudo bem. E o Gease vai na direção dela. Quando dá de frente com ela, o que, que ele pergunta? Está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E ela responde a Gease. Está? Que mulher doida. Gente, que mulher... Não é? Primeira coisa que a gente vê. Mulher doida. Primeiro, ela deixa o filho no lugar ali onde representa para ela... A presença de Deus, ela fecha a porta, ela pega um cavalo e ela vai para o Monte Carmelo. Esse Monte Carmelo, quem conhece ali? Foi ali que Deus revelou para os profetas de Baal quem é o Deus vivo. Foi ali que Deus revelou a sua presença. Ela vai para o Monte Carmelo caçar esse, esse homem direto. E ela chegando lá, Geás vem ao encontro dela a, a pedido do, do Eliseu. né? Está tudo bem? Está tudo bem com você? Sabe quando você vê uma pessoa que ela está toda desesperada? Você já pergunta, né? Você olha para a cara dela você está vendo que tem tá alguma coisa. Está tudo bem com você? Está tudo legal? Tudo sob controle? E ela fala o quê? Está tudo bem. Essa fala, está tudo bem, na verdade é uma fala do nosso espírito. Lá o salmista diz assim, olha, por que está batido a minha alma? Em Salmos Em Salmos 42. Por que está batida? Por que está abatida a minha alma? Calma. Espere em Deus. É quase que dizer, calma. Vai ficar tudo bem. Quando nós dizemos que foi o que aconteceu no início da minha semana, eu recebi uma notícia que no meu coração, eu não falei para ninguém, ninguém perguntou para mim. Mas a palavra já veio. Era como se o Espírito estivesse dizendo à minha alma calma, vai ficar tudo bem, calma, porque a nossa alma, ela vai se desesperar, tanto que aqui logo na sequência, logo na sequência, no verso 27, quando ela se encontra com o homem de Deus no monte, ela abraça os seus pés, então é uma bruça no chão, ela agarra nos pés do profeta Eliseu, e ali naquele momento ela abre o coração, ali é a alma dela falando, e aí o que, que ela diz? Lá no versículo 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Gease tentou afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa ela em paz, ela está muito angustiada. A alma dela está entristecida, mas o Senhor nada me revelou. O Senhor escondeu de mim qual é a razão da sua angústia. E ele disse à mulher, e ela disse, e disse à mulher, perdão, a mulher disse para Eliseu, o que a gente muitas vezes fala. Acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Por um acaso eu te pedi isso, Deus? Você já fez esse, teve esse discurso com Deus? Talvez você não falou para ninguém, mas lá dentro do seu coração você falou assim. Eu, eu te pedi isso. Eu, eu, eu quis isso. Por que, que o Senhor frustrou a minha esperança? Porque era a sua. Nós cantamos aqui que Ele é a nossa esperança. Nós cantamos aqui que Ele é a nossa âncora. E Ele não frustra a expectativa e as esperanças. Homem, Se esse homem estiver muito atento ao que ele está fazendo, porque aí a nossa esperança está pautada naquilo que ele vai fazer. A nossa esperança e a nossa fé está pautada naquilo que nós não estamos vendo muitas vezes. Mas ela está angustiada, a alma dela está dizendo. Ela poderia ter respondido para o profeta Eliseu, olha, está tudo bem, como ela vinha dizendo até então, está tudo bem. Não, naquela hora a alma dela extravasa. Por quê? Ela está dizendo para a pessoa certa, ela está recorrendo. Olha, não está legal. Por um acaso eu te pedi um filho, agora resolve minha situação. Muitas vezes a gente chega assim diante de Deus. Deus, agora resolve a minha situação. Deus, agora fala o que, que eu faço. Deus, agora me diz, e aí? O Senhor me deu, eu nem pedi, agora tirou? Na presença de Deus. E para os que são de Deus. Nós, podas, almas, nós podemos abrir o nosso coração. Porque nós sabemos que seremos acolhidos... Pela presença de Deus. E no verso 27, quando ela se encontra com esse homem e passa tudo isso, lá no 29, ele diz para Gease, Gease, põe a minha capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra, corra. Se você encontrar alguém, você nem cumprimenta. Se alguém te cumprimentar, nem responda. Vá direto, vá direto para cá. você chega lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse o quê? O que a Sonamita falou para Eliseu? Eu juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que se você ficar aqui, eu também não saio daqui. Se você não for, eu não vou. Ela tinha certeza, ela era de firme vontade. Ela falou, não, eu preciso entender isso aqui, Deus. Eu vim buscar o Senhor e eu quero saber o que está que pegando, o que está que acontecendo. E aí no verso 31, o Geás ele chega lá primeiro, ele coloca o cajado sobre o rosto do menino mas o menino não reagiu e nem falou. Então, Gease volta para se encontrar com Eliseu e ele disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chega à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Prestem atenção o que aconteceu aqui. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. que nos vê em secreto. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Vamos lembrar aqui, para quem conhece a história anterior, um pouco antes dessa, daqui, um pouco antes dessa mulher, o que, que aconteceu um pouquinho antes com o profeta Eliseu? Ele também estava na casa de uma mulher que tinha filhos pequenos, passando necessidade, um quadro totalmente oposto da mulher sunamita. Ele visita aquela mulher e naquela condição, naquela situação... A mulher, ela pede ajuda, porque Eliseu, eu, eu sou pobre, meu marido morreu, eu sou viúva, tenho crianças para alimentar, eu preciso de ajuda. E Eliseu, ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, vai pela vizinhança, pega, pega vasilhas emprestadas, bastante vasilha emprestada, ou seja, ele constraga as vasilhas. E aí a história diz que ele entra na casa daquela mulher, o que, que ele faz? Ele fecha a porta. Ali naquele momento, falando com Deus, o um milagre acontece, e depois que acontece, ele fala, agora sim, vai, vende esse azeite que foi multiplicado, vende todo esse, esse, esse milagre que aconteceu, fala do que aconteceu, passa isso adiante, porque o milagre chegou na tua casa. Muitas vezes quando Deus está fazendo nossa vida, queridos, muitas vezes quando Deus está agindo, é nesse momento do secreto. É no momento que você fecha a porta, que você se recolhe, que você ora, que você busca. E às vezes são poucas pessoas que vão participar daquele momento contigo. Às vezes ninguém, talvez. São poucas pessoas que vão estar contigo naquela hora. E às vezes foram pessoas que até contribuiu para aquilo ali acontecer, mas naquele momento que Deus está te transformando, que Deus está te trabalhando, que Deus está te afunilando, te refinando, às vezes vai ficar ali, oh, é você no secreto com Deus, que Ele vai revelar o seu milagre. Mas no momento que esse milagre acontecer, no momento que isso se revelar, é porque o reino dEle se estabeleceu, a vontade dEle aconteceu. É hora de você manifestar isso. É hora de você dividir aquilo que Deus está fazendo. É hora de você contar o testemunho. É hora de você dividir com outros que também precisam ser acrescentados de graça. Às vezes o Senhor, Ele opera, faz, e aí depois que aconteceu, que fica tudo legal, você faz o quê? Mantém a porta fechada. E você não hospeda, você não gera, você não faz pelo outro aquilo que fizeram por você. Você guarda, deixa ali fechado. Não, ih, esquece essa história aí, ó. Ninguém precisa saber que o menino morreu. Não, nem niche. Não conta isso para ninguém, não. Não, ih, o povo não vai entender. Eu não preciso sair em defesa de Deus. O que Deus faz, Ele está certo do que faz. No bom, no ruim, aos meus olhos. Seja bom seja ruim. Deus é certo do que está fazendo. E se é Ele que está fazendo, é para glorificar o nome dele. É para o reino dele se estabelecer. E ali fala né, essa história anterior. E aí, nesse momento aqui, acontece a mesma coisa. O profeta ele faz o quê? Ele vai lá para o quarto dele, onde o menino está lá, com a porta fechada, ele entra ele... e ele fala com Deus, ele ora. E ali, naquela hora, ele começa a pedir, né, eu imagino que Senhor, Senhor, traga vida, Senhor, traga vida, eu imagino. E aí ele deita sobre o menino, coloca a boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, Enquanto ele se debruçava naquele corpo do menino, o menino foi se aquecendo. Mas ainda não havia voltado. E ele continua buscando. Porque vai ter momentos, momento que você vai ter que continuar. Sinal, mas vai, continua, continua buscando. Continua querendo, continua desejando, continua clamando, continua buscando a presença de Deus. Não se contente com um pequeno sinal. Não se contente, porque Deus ainda vai trazer a revelação daquilo que ele quer realizar. E ali o Senhor começa a operar, começa a operar, e de repente o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. As ações de Deus são feitas no secreto, mas os resultados revelarão a glória de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, o momento que a minha casa passou, que talvez hoje eu olhe e falo, Senhor, meu Deus, como é bom, como é bom a gente viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Entender o que Ele está fazendo. você não entende, precisa passar um período. E, de repente, quando dá um momento que você fala, agora dá para abrir a porta. Quando você manifesta isso para outros, seja qual desfecho, porque você entende que foi Deus que fez assim. Você manifesta no outro a presença, a graça de Deus e a bondade dEle. Você revela para o outro o poder de Deus e você mostra que você foi curado. Você mostra que você está restabelecido. Doze anos atrás, vai completar esse ano, que eu me casei com o meu esposo, Carlinhos. Está aqui, amorzinho da minha vida. Ei, meu lindo. Ambos, antes de se conhecerem, ambos, Deus já tinha promessa nas nossas vidas que nós geraríamos filhos. Que Deus nos daria filhos, que nos, nos daria a possibilidade de gerar filhos. Antes de conhecê-lo, ainda menina, por tantas promessas, e eu sei que era Deus falando, assim como ele também sabe que era Deus falando com ele. E quando nós nos conhecemos, e estávamos nos preparando para nos casar, nós tínhamos um diagnóstico, por parte da medicina, que a probabilidade de ter filho seria muito pequenininha ou Praticamente nula. Muito pequenininha ou praticamente nula. Então, nesse preparo de nos casarmos, a gente já fazia o quê? Acho que era isso que a Tsunamita fazia. Ah, não tem possibilidade de ter filho, então tá tudo legal, tá tudo bem. De um lado, eu tinha uma fala, Deus falando, que eu iria gerar. E, de outro lado, eu tinha uma fala que a probabilidade era pequena ou nula. O que, que eu entendo? Eu fico no meio. <risos> E deixa o tempo, deixa as coisas acontecerem. Deixa que os dias eles vão se revelando mediante a vontade de Deus. E nós casamos para qualquer possibilidade. A vontade de Deus. Por 10 anos do nosso casamento, a gente curtiu super. né? Não, Deus, o dia que Deus quiser dar, ele vai dar. Né? Essa história dos recém-casados. Mas o nosso recém-casado durou 10 anos. né? O dia que Deus quiser, o dia que Deus quiser. Porque a gente falou, bem... Ainda não estava na hora, a gente. Não estava na hora, não, né? Não estava na hora, a gente. Vamos nos preparar. Se um dia Deus vai dar, vamos nos preparar. Enquanto isso, a gente trabalha, organiza a vida, planeja, sonha, viaja. Faz tudo o que tem que fazer, porque se um dia Deus der, amém. Se um dia Deus não der também, amém. De um lado eu tenho um sim, de outro lado eu tenho um não. Eu estou no meio, vida que segue. Dez anos se passaram. No final de 2021 por meio de várias pessoas, várias pessoas como Eliseu. Observem bem isso na sua vida. Observem bem. Por algumas vezes Deus trouxe novamente essas promessas. E reafirmou, e reafirmou, e reafirmou. E eu olhava para a cara dele falava e acho que está chegando então a hora do milagre acontecer aí, hein? porque está falando, será que está na hora? Num ato de fé, assim como a mulher né, recebeu a informação de Eliseu, olha, daqui a um ano você vai ter um filho. Daqui a um ano. <risos> Não brinca com a tua ó, Está oh, tudo bem, está tudo tranquilo. Mas tudo bem se você está falando. E falamos, vamos nos preparar psicologicamente para isso. Vamos nos preparar, fazer acontecer, né? tirar do papel. Sabe o que é tirar do papel, né, no caso. Vamos fazer acontecer? Vamos botar os projetos para funcionar do jeito que tem que ser? Então, vamos nos organizar financeiramente. 2022. Olhamos um para o outro, amém, amém? Final do ano passou, começo do ano, e começaram os trabalhos. Não que os trabalhos não acontecessem, mas era de forma amadora. Agora era para valer. Vocês estão rindo, né? Eu vou até beber uma água. nossa cabeça Só para vocês saberem né? O que eu estou compartilhando com vocês aqui já A gente já, já alinhou, né amorzinho Falei, eu não vou contar algo a minha casa O que que nós pensávamos? Vai demorar isso e... Dez anos Tomando anticoncepcional e... com, com essa chance mínima Lá para os 40 Pensei eu e... Esse mês de fevereiro está com sete meses que eu perdi o meu primeiro bebê. Em julho do ano passado, estávamos na semana do refinaria. Quem lembra do refinaria? Deus me refinou legal. Em julho do ano passado, estávamos na semana do refinaria. Eu estava caminhando para o meu segundo mês de gestação ansiosa, porque estava chegando a revelar para todas as pessoas. Não é? Vai dar os dois meses, aí eu vou contar. Vai dar os dois meses e aí eu vou compartilhar. Eu tinha feito uma viagem a trabalho para o exterior quando eu voltei na semana que ia começar a refinaria. Não estava muito normal, muito legal. Estava sentindo ali que tinha alguma coisa, mas ok, né? Vida que segue, trabalhos que seguem. E naquela semana, eu refinaria no sábado, no domingo, comecei a passar muito mal. E naquela semana, fiquei é, de repouso absoluto. E o Senhor levou para ele o que ele tinha me dado, o que ele tinha nos dado. Eu fiz essa pergunta da Tsunamita. Eu perguntei para Deus algumas vezes, eu falei assim, mas eu estava tudo bem... Eu não tinha pedido. Estava tudo bem. Estava tudo tranquilo. A gente estava tranquilo, sossegados. Você questiona, eu questiono, nós questionamos. É a nossa alma. É a nossa alma chorando. Porque às vezes a nossa expectativa, ela é frustrada. A nossa esperança, ela é frustrada. E eu me recordo que quando eu saí do hospital aquela semana nós... Eu chegando na minha casa A minha mãe estava comigo Meu esposo Minha mãe me abraçou forte A gente chorou junto E aí Eu me sentei com meu esposo no sofá E eu falei Esse é o nosso lugarzinho secreto Estamos no nosso lugarzinho secreto O que nós vamos fazer agora? Ele olhou para mim vamos entregar o propósito tudo que Deus faz Ele cumpre um propósito tudo que Deus permite Ele cumpre um propósito para que o reino dele se manifeste de alguma forma no final do ano eu consegui abrir a porta eu compartilhei com os, os nossos amigos da célula de casais jovens e foi um momento tão especial para nós eu me senti curada e hoje amanhã manhã, eu estou abrindo mais um pouco a porta e compartilhando com vocês. Para que o reino de Deus se manifeste na sua vida também. Para que a graça de Deus também inunde a sua vida. Que você possa no secreto encontrar aquilo que Deus está fazendo em você. Se Deus vai me dar a oportunidade de gerar, espero que sim. Mas se não acontecer... Eu entrego tudo a Ele, porque eu creio que é Ele quem me abastece. É Ele que sobra a minha casa. No momento que nós sentamos juntos, nós oramos ao Senhor, nós falamos, Senhor, nós te devolvemos. Porque veio, cumpriu o seu propósito e é teu. Por muitos dias, eu fiquei pensando, isso é tão íntimo. Eu não vou compartilhar isso com ninguém. O dia que o Senhor me der a oportunidade, se me der a oportunidade um dia de gerar novamente, eu conto. Eu já tinha perdido um bebê. Mas hoje, hoje sete meses depois, eu olho para você, eu ainda não tenho certeza se eu vou gerar novamente. Eu estou no meio, mas Deus está cuidando de tudo. E eu digo para você, meu querido, que isso manifeste a glória de Deus. Ele é vida, Ele é cura, Ele é poder, Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é presença... Eu não sei o que você está passando, vivendo ou orando em secreto, mas permita que o Senhor te revele a presença dEle por meio dessa situação, e após viver essa presença, abra a porta e manifeste o reino de Deus se esconda no esconderijo do Altíssimo, enquanto você vive esse processo, esse milagre, enquanto você vive essa luta, seja o que for, mas no momento de abrir a porta, e talvez hoje Deus está na porta, porque eu quero manifestar na sua vida, através dessa dor, através dessa bênção, não esconda para você, quando você estiver curado e pronto para abrir essa porta, ou se você ainda está entrando no quarto, fechando a porta para viver no secreto, aquilo que Deus quer revelar para você, meu querido. Vá com entrega, vá com devoção, vá com, com ousadia. Faça como essa mulher, que o teu espírito diga para a tua alma, está tudo bem, mas quando Senhor, Senhor me ajuda, me, me dá graça, me fortalece, mostra Senhor meu Deus o teu reino através da minha vida. Eu creio que Ele é a cura. Eu creio que Ele é a vida. Eu creio que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Deus é verdade. E que Ele não mente, nem ilude nenhum de nós. Olha para a pessoa que está do seu lado novamente, diga. Se não estiver tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Aleluia. Aleluia. Aleluia Ah Jesus Eu quero fazer essa oração com você nesse momento Eu não sei em que momento dessa história Você se identificou Talvez você se encontrou no meio dessa história De alguma forma eu, eu gostaria que você entrasse nesse lugar que você sabe acessar a presença de Deus eu quero te fazer esse convite que você levasse essa sua oração esse seu pedido, esse seu questionamento eu não sei o que você carrega mas eu quero pedir se você entendeu, está sensível que Deus está te falando nessa manhã esse é o momento de você levar até até o lugar secreto, que você sabe como acessar, você já chegou naquele lugar, você já conhece esse lugar, você sabe como é que Deus se revela para você, você entregue para Ele, assim como essa mulher Tsunamita fez, coloque descansado nesse ambiente secreto, feche a porta e busque, e busque, e busque. Não porque você só quer uma resposta, mas porque você quer a presença, que você quer a presença dele na sua vida. Você quer a presença dele na sua vida. É ela quem vai te ajudar, quem vai te ajudar a chegar onde você precisa chegar. Ela que vai fazer você trazer o reino dele, instalar esse reino e o nome dele ser glorificado. Fique de pé comigo, vamos fazer essa oração. Pai amado, nós chamamos tanto Deus, nós chamamos tanto Pai. Deus, nós chamamos tanto Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza cada pessoa que está aqui nessa manhã, para aquele lugar Senhor Jesus, onde a sua voz é nítida. Quando o Senhor Jesus Cristo está falando conosco Pai... Nos ajude a acessar esse lugar, Deus. Nos ajude a acessar esse lugar, Senhor, onde está a tua presença abundante. Espírito Santo de Deus, que a tua igreja possa compreender o que o Senhor diz. Oh Jesus, nós confiamos em Ti, Jesus.